0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con dos minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Yo soy Randall Rivera, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un programa, o será un programa, a mí realmente me interesa muchísimo. Hay una persona a quien yo admiro mucho y respeto muchísimo, además su forma de pensar, que es don Jorge Woodbridge, eh, que entre otros cargos que ha tenido fue ministro de competitividad de este país entre 2008 y 2010 y frecuentemente emite opiniones, artículos eh, de los retos que tiene Costa Rica en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Eh, yo decía hoy en el noticiero que tenemos que estar siempre atentos a que cuando nosotros llamamos a las empresas, invitamos a las empresas a decir, vean, vuelvan a ver Costa Rica, este, aquí tenemos tales cosas buenas para, para ustedes. No solo estamos negociando como hace años, con, eh, no solo estamos compitiendo como hace años con Nicaragua y Panamá, ni siquiera con Centroamérica, ni siquiera con el continente. Estamos compitiendo con el mundo respecto a la atracción de inversiones y para hacer esas inversiones eh, o hacer a Costa Rica más rentable y más atractiva, tenemos que ser competitivos. Don Jorge, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Eh, muy buenas tardes,
0: encantado de estar en este programa para servirte. Para mí Muchas es un placer, gracias, don. De
1: verdad. gracias, don Jorge. ¿Cómo, cómo ve hoy, hoy pre-pandemia, post-pandemia y con pandemia, el panorama de Costa Rica en esa competitividad? Yo
0: creo que de complejo. Ah, o sea, la situación, eh, hay un encarecimiento de los costos internos grandes, hay una carencia de recursos humanos que es lo más importante me diría que es lo que está trayendo las inversiones actualmente de las multinacionales sobre todo en las zonas francas y ahí donde el problema educativo, me parece a mí, es el eje central de la situación más seria que tenemos actualmente yo espero que, que se hagan las colecciones que haya que hacerse, pero bueno, no lo veo tan sencillo, pero eso es una de las son las grandes. Cosas? No, yo diría que hay que eh, hacer una gran transformación no solo en, en la educación primaria y secundaria, técnica, sino también en la educación superior. A mí me parece que ahí es donde está el, 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 el gran la gran debilidad de Costa Rica en este momento. Hemos perdido eh, la educación eh, secundaria y primaria un año que fue el año de la huelga, otro con la pandemia y no sé si este año, por la falta de conectividad y la falta de preparación y, y de tener eh, de, buen equipamiento, eh, eh, vamos a tener otro año más. O sea, esto es una toda una generación que vamos a perder, igual que lo que sucedió en los 80. Y las consecuencias no se van a ver inmediatamente, pero ahorita se comienzan a sentir. ¿no?
1: De hecho, don Jorge, permítame saludar a la gente que ya nos está haciendo el reporte de sintonía a través de todas las plataformas en las cuales pueden compartir con nosotros. Estamos transmitiendo en Facebook, en vivo, en Noticias Monumental, eh, Gustavo Martín Fernández dice, buenas tardes, Randall. William Daniel Barrantes nos saluda desde Esparza. Vinicio Barrantes nos saluda también. Fulmer Vargas, Gustavo Marín, que dice, saludos a don Jorge. Este Con mucho gusto. Gustavo Martín, perdón, Martín Fernández. Pablo Vargas dice, ¿qué hace un ministro de competitividad? Dice, don Jorge, ¿qué hace un ministro de competitividad? Cuénteme.
0: Bueno, eh, primero hice un diagnóstico muy interesante de toda la estructura del Estado eh, y cómo mejorar la, la productividad de, de las de las instituciones más emblemáticas y más importantes para el desarrollo del país. Y identificamos también nichos de mercado, eh, y trabajé mucho en el campo de las partes científicas, que creo que es algo que, que todavía está en deuda en Costa Rica, y de los cambios que hay que hacer en la educación, porque esos son los grandes temas. Ahí como nicho importante, como clúster que se desarrolló, fue turismo médico. Estuvimos trabajando con los retirados, que son ahora eh, un tema importante. Y, y dejamos ahí, un, eh, sembramos, pues, aproximadamente unos 15 o 20 nichos del mercado donde Costa Rica podría concentrar sus esfuerzos
1: De hecho permítame, creo que tal vez podríamos explicar mejor qué es la competitividad a través de algunos ejemplos recordándole a la gente, perdón, que nos eh, puede también escribir a través del WhatsApp 89935935 Digamos que yo me invento un aparato que, que un aparato que permita matar al virus del covid ¿verdad? Y entonces lo desarrollo, el, el planeta se da cuenta que lo desarrollé en, y tengo que desarrollarlo en, en masivamente. Y necesito un montón de cosas para desarrollarlo masivamente. Entonces de, resulta que tengo una lista de 190 países que quiere que yo instale mi fábrica o mi empresa en, en ese país. Y entonces yo empiezo a ver, por ejemplo, necesito, ¿qué necesito para hacer esa máquina? Bueno, necesito primero un país que sea estable. Si sí, yo no puedo ir a instalar... Un, eh, el negocio de mi vida pero además mi inversión, no puedo ir a instalarlo en un país en el que cada tres años o dos años haya golpes de estado por ejemplo, ¿verdad? necesito carreteras para llegar a esos lugares necesito los accesos a los puertos para poder exportar necesito eh, tener energía eléctrica, necesito colaboradores mano de obra calificada para hacer lo que yo estoy pidiendo necesito eh, por ejemplo que no haya un dictador en el poder porque eso este, eso me, no, me da inestabilidad, necesito eh, además que la electricidad sea cómoda, porque eh, si no voy a salir quebrado de ese país. Eh, es decir, y con esas características yo voy a escoger dónde y cuándo. Puede ser que haya uno de los elementos y bueno, las carreteras tienen mucho hueco, sí, está bien, pero la electricidad me sale mucho más barata, o sí tienen mucho hueco, pero tengo los puertos muy cerca. Y entonces bajo esas bajo esos elementos yo defino en una competencia cuál será el país al que voy a instalarme. En esa competencia eh, yo eh, desde no sé hace ocho o diez años, don Jorge, solo veo que vayamos perdiendo puntos prácticamente en todas esa, en toda esa competencia. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que. Eh,
0: Cuesta mucho mover el Estado para que se vuelva competitivo. Ah, o sea, lo que hemos hecho en los últimos años ha sido más bien aumentar el gasto, aumentar el, eh, el déficit, eh, aumentar el, las deudas. Eh, y pues realmente no hay una, un sentido de productividad del Estado. Las universidades, eh, algunas, bueno, yo siento que el ejemplo es eh, el tecnológico porque está muy bien enfocado al a, a área tecnológica que es la, la, la zona de crecimiento más importante pero hay otras universidades que no, no están eh, trabajando en, en los nichos de mercado, pongámosle así que son del futuro ¿verdad? que es el, eh, lo que le llamamos a la revolución 4.0 y, y tiene que ver mucho con todo lo que es eh, la parte digital eh, todo lo que es el crecimiento de de la productividad en ese aspecto. ¿verdad? O sea, yo no yo siento que ahí es donde, donde estamos fallando. Además de que nosotros eh, no tenemos centros de investigación, o sea, no, no hay patentes, no generamos patentes, ¿verdad? No, no tenemos eh, incubadoras, no tenemos eh, capital de riesgo, en fin, hay una serie de, de situaciones que hacen que el Costa Rica eh, no esté levantando vuelos como lo como viviera como hizo Singapur o como lo hicieron otros países asiáticos
1: sí de hecho quisiera dividir ya no solo en competitividad sino en situación económica leí con mucha atención un artículo que salió ahí publicado ayer en la Nación ¿no, Jorge? por ejemplo sobre las medidas en el corto en el corto plazo pero entendiendo la la situación es decir entendiendo que tenemos retos enormes que afrontar en el futuro y que estamos de media tabla para abajo, eh, me gustaría dividir el programa hoy, de hoy en medidas a corto plazo, medidas inmediatas que tenemos que tomar, medidas a mediano plazo y a largo plazo. ¿Podríamos resumir o me podría resumir cuáles son las que usted cree son medidas inmediatas urgentes que tiene que tomar Costa Rica?
0: Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es... Eh, eh, controlar el gasto público, no podemos seguir con el actual déficit, hay una gran presión porque eso significa aumento de los intereses y, y no hay posibilidades de recursos para el sector productivo. Además hay que estar claro de que el sector productivo, el sector privado es el que genera empleo y hay que darle un gran estímulo a ese sector y es y el no es nada más, más impuestos, ¿verdad?, como lo que están, se está planteando, sino es más bien reduciendo los impuestos, eso es lo que están haciendo la mayoría de los países, ¿verdad?, y simplificando, y mucho yo creo en el gobierno digital, la simplificación de los trámites, que son algo escabroso aquí en este país, eh, eh, tenemos que tener eh, servicios públicos de, de, de alta calidad y a costos competitivos, ¿verdad?, Igual es la infraestructura. Tenemos una infraestructura que viene rezagada muchos años. En este periodo, en este gobierno, se ha hecho un gran esfuerzo en carreteras, no en conectividad. Tenemos todavía serios problemas de conectividad. Hay cuatro mil y pico de escuelas y colegios que no están conectados y que no tienen eh, lo más importante que es, que es la conectividad en este momento. Y creo yo que la educación, sigo dando vueltas, pero la educación es el, el, la base del desarrollo de este país. Y si no cambiamos, eh, no vamos a tener posibilidad de, de traer in, más inversión
1: extranjera a, a este país. Don no, Jorge, pero déjeme quedarme un momento ahí en, en educación. Usted era ministro de Competitividad entre 2008 y 2010, y si yo ya trabajaba aquí yo recuerdo que usted insistía en el tema de la educación, han pasado 14 años casi y digo ¿ha visto algún cambio en educación, don Jorge?
0: Eh, yo creo que bueno, hay algo importante que se, se logró recientemente que es el de el darle flexibilidad al INAH para que, que maneja muchos recursos verdad, para que pueda adaptarse a la demanda del mercado ¿verdad? y generar técnicos de medios eh, a, una, a una gran población que se requiere en todas, las, en todas las inversiones que vienen a Costa Rica. Me parece que en la parte de educación superior todavía estamos con grandes déficits ¿verdad? y eh, no hablemos de primaria y secundaria, ahí seguimos con grandes dificultades, ¿verdad? O sea, tenemos eh, una, cada vez las pruebas visas son
1: más desilusionantes. Sí, realmente le pregunté lo de la educación porque creo que uno tiene la impresión, cuando habla de educación, de que los cambios son en un largo plazo. Es decir, que si nosotros hoy hacemos un cambio en la escuela, por ejemplo, los réditos de ese cambio los veremos hasta dentro de 10, 15 años. Por eso hice la relación de cuando usted fue ministro de Competitividad, porque ya hubiéramos tenido esos cambios. Este, hoy es, empezaríamos ya a disfrutar de esos cambios. Pero déjeme meterme en cada uno de los temas para analizarlos con usted, don Jorge. En el tema del déficit, eh, yo sé que la respuesta más sencilla, si yo le digo, bueno, ¿y cómo salimos del déficit? Puede ser de Randall gastemos menos o ingresemos más Digamos, es, una, es la, la salida matemática pero para establecer cambios rápidos que nos permitan eh, disminuir el déficit y el cargo y, y, y la carga además de intereses de la deuda que tenemos ¿qué medidas habría que tomar en el corto plazo? Don Jorge, porque cada vez que tomamos una medida es como echarle agua a la sopa y entonces eh, se empieza a matizar y no terminan nada
0: Yo lo que creo es que la, la ley de empleo público es imprescindible y ojalá que estén todas las instituciones del Estado sin excepción, aún estén en competencia, yo creo que no puede seguir el desorden de, que tenemos actualmente donde hay eh, salarios de 9 millones 10 millones, 11 millones otros salarios ahí de, de, de uno y pico millones, o sea ha llegado el colmo que a veces uno dice el chofer de un un ministro puede ganar más que un ministro, ¿verdad? porque tiene tantos años de trabajar en una institución. Esas son las situaciones. O sea, uno requiere, digamos, un técnico y, y el salario inicial es muy bajo. Entonces no lo puede contratar porque en el mercado no, no se va a venir por, 500, por 300 mil colones o 400, digamos. Pero hay que decirle, miren, usted no se preocupe, pero usted dentro de 20 años, usted va a estar ganando... Eh, tres veces más que lo que gana un, una persona de, eh, con, los, con la preparación suya, ¿verdad? entonces esa, ese problema sí es seriosísimo. Entonces ahí la gente en el sector público cada vez eh, tiene más canas y, 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 y no se renueva. ¿Por qué? Porque primero que es inamovible prácticamente, eh, segundo porque nadie le está exigiendo productividad las mediciones todas son de noventa y pico en adelante, porque uno no se va a echar, de, casi nadie se, se, se preocupa por darle una calificación irregular o mala a un, a un empleado porque eso significa un problema de un proceso y lo otro yo creo que, que muchos sacan distintos programas y que no tienen nada que ver a veces con la, con la necesidad del cargo, ¿va? o sea se meten en algunas universidades que dan títulos eh, que no son tan exigentes, así, como, como, como las universidades públicas, entonces ahí comienzan a, a ganar poco publicaciones. Yo, y entonces encontramos eh, de la situación que se presenta. ¿verdad? Las universidades en algunos casos, eh, antes, eh, antes por lo menos, se presionaban a los 50 años, y se llevaban 20, 30 eh, salarios y, se llega, y las pensiones son altísimas ¿verdad? casi digamos eh, más de la mitad de las pensiones de lujo están, vienen de, los, de las universidades públicas y una serie de ventajas que no se pueden mantener, bueno, universidades públicas que no están haciendo lo que tienen que hacer que es trabajar mejorar la productividad por, eh, por la excelencia, por lograr eh, hacer investigaciones, no tanto sociales, porque investigaciones sociales sí son importantes, pero hay que hay que meternos en el mundo en que estamos, ahora es tecnología. ¿sí? Y ahí, Costa Rica no puede seguir, de, sí, sí, es muy interesante que la parte, la parte social, pero la parte tecnológica es el futuro, y es donde podemos lograr
1: levantar los ingresos totales de la población Don Jorge, yo coincido con usted en que la ley de empleo público es absolutamente necesaria ahí la pregunta después de tantos meses es si esta ley, esta la que está en la asamblea legislativa discutiéndose el día de hoy, es la ley de empleo público que requerimos porque eh, a mí realmente se lo confieso me, me decepciona bastante ver cómo surge algo muy fuerte, plan fiscal, ley de empleo público y después empieza a matizarse en el camino y terminamos en nada y, y, y la ley de empleo público, esta que está en asamblea legislativa es mucho menos fuerte de lo que de lo que muchos pensábamos ¿le parece que es que es esta la que deberíamos de aprobar? Bueno, yo lo
0: que... Rando, la verdad es que nadie conoce cuál es la versión final, ¿verdad?
1: Eh, sí. yo, yo, Digo, hay una versión eh, final ya y una a las dos de la tarde, porque ya están discutiendo emociones. Sí. Eh, eh, yo diría que es un esfuerzo, es un
0: principio, pero de ordenamiento, no, no es lo, 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 lo básico, eh, eh, no es lo, lo más eh, relevante, digamos, en cuanto a que se van a hablar de familias, de unas cuantas familias de de, de, de de estructura salarial, pero por lo menos pone ciertos ciertos pausas a, o pausas, perdón a, 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 a los salarios es que no podemos estar, seguir en, eh, con, con esa con esa cantidad de, de diferencias de salarios y, y esa tan mala estructuración, donde los sindicatos prácticamente en los convenios colectivos hacen lo que quieren y, y los que aprueban son los mismos que se van a beneficiar es como ¿Cómo se, va, ¿cómo se va a cambiar esta situación? Imagínense que en todas las convenciones selectivas las, eh, los dirigentes o los, o los directores son los que aprueban y ellos son los beneficiados a su vez. Entonces, nunca vamos a, a lograr eh, eh, ordenar esta situación.
1: Sí, el, el otro tema que usted tocaba y que me, parecía, me parece a mí muy interesante es la vinculación de la investigación, particularmente la académica, con la productividad. este Yo creo que usted lo resumía bien diciendo, bueno, Orlando, la investigación social es importante, pero necesitamos investigación tecnológica, pero de alguna manera, eh, y no sé si usted lo comparte conmigo, uno siente como Costa Rica a diferentes, primero siente a diferentes Costa Ricas, también siente diferentes ritmos de caminar, pero también siente diferentes caminos, entonces las universidades públicas van hacia un lado en temas de investigación, la empresa privada requiere otras cosas diferentes del tema de investigación, el gobierno no incide para nada en esos, en, en esos temas, y entonces me parece que a veces necesitamos, necesitamos como una amalgama de decir señores de universidades a ver desarrollen tantas investigaciones que tenga que ver con tecnología para que los señores empresarios la utilicen para que el gobierno vincule estos esfuerzos y que dejemos de caminar cada uno por, 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 por su lado Jorge
0: bueno yo creo que las universidades eh, difícilmente van a tener iniciativas eh, eh, digamos comerciales ¿verdad? Eh, y ahí es donde está el divorcio más importante porque las patentes o lo que vos desarrolles tienen que tener un carácter de eh, comercial sino para qué vas a estar haciendo eh, claro. para eh, no sé la luna eh, cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos en el mundo en el mundo productivo y al sector privado le cuesta mucho hacer enlaces con, con, con comprarle servicios al gobierno, eh, perdón, a, a las universidades públicas, que son las que tienen mayores eh, posibilidades de venderle. Eh, ¿Por qué? Porque es una tramitología imposible. No, posiblemente hay un divorcio total, o sea, eh, nos ven como los capitalistas, posiblemente, y ellos, pobrecitos, ellos están ahí en, en sus aulas o en, o, en sus, o en sus laboratorios, pero no hay un enlace, ¿no? Hay, yo nunca, por lo menos, eh, solo conozco dos o tres industrias donde han eh, ido a, a, a digamos, al, a la gente del de, de departamento de química eh, para hacer, buscar, desarrollar productos, pero siempre el que desarrolla esos productos, eh, la universidad no sabe cómo cobrarlos, o nos sienten que, que, que están favoreciendo a, a unas empresas y tráfico de influencias, todo este enredo que tenemos mental nosotros que no entendemos que estamos todos en el mismo eh, país y que lo que necesitamos es sacar adelante eso en, eh, en los países asiáticos sobre todo eh, ven eh, ya van levantando y, y lógicamente en Estados Unidos hace años ya eh, y ahí los Ahí desarrollan la tecnología los mismos eh, muchachos. Eh, no necesitan una gran estructura, pero necesitan apoyo. Y hay capital de riesgo también. Aquí no hay capital de riesgo. ¿Cuál capital de riesgo? Uno dice, bueno, yo voy a, a, a hacer eh, un producto de tales y tales características. No sé eh, eh, quién arriesga el capital. ¿no? Aquí toda la gente invierte, o en buenos de gobierno, que se lleva casi el 80% de todos los fondos de, eh, de pensiones y, eh, y, la, la, y los inversionistas eh, son muy conservadores. O en, en la parte inmobiliaria, que fue cuando se desarrolló una gran parte del capital, pero. Empresas sí, por nuevas, empresas nuevas que quieran buscar inversionistas para hacer un desarrollo de un productos para poder. Eh, hay, hay innovaciones, hay cosas muy pequeñas, pero no hay capital dispuesto atrás. Y hay capacidad para hacer desarrollos importantes, no sé. Por ejemplo, en café, ahí, es admirable todo lo que... Es. Café gris por ejemplo, ha hecho un montón de, de, de innovación desarrollando valores agregados a productos agrícolas, en fin. Eh, ahí podemos encontrar un montón de ejemplos, pero son capital privado sin mucho apoyo de de, 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 de esos eh, capitales de riesgo que existen en estos otros países donde hay unas incubadoras y donde están las universidades trabajando con el sector privado y eso se llama parques científicos precisamente, parques tecnológicos en toda Europa existe eh, pero donde más, es, donde más se han desarrollado es ahora en China, en Singapur y en todos los países asiáticos porque ahí es una locura también ¿eh? Y ahora el otro ya está leyendo que Vietnam va creciendo también eh, eh, aceleradamente. En China ni hablar, ya China tiene eh, parques tecnológicos enormes,
1: ¿verdad? Sí, a mí, a mí realmente la duda que me asalta cuando eh, hablo con personas como usted que conoce tanto de este tema es, bueno, ¿quién es la amalgama? ¿Quién es el actor llamado a, a, a decir esto? Porque... Eh, Ve el caso de Café Brit, ahí desarrollando innovación. Las universidades, por otro lado, temerosas de generar convenios con empresas privadas. Por otro lado, no tenemos capital de riesgo. ¿Quién es el actor que tiene que llegar a decir, hey, suave, aquí llegué, vamos a ver. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? Qué está haciendo? Ah, mira, hay ciertas coincidencias. Vamos a sumar estos esfuerzos. ¿Quién debería ser el actor, don Jorge? Bueno... Eh... Hay convenios
0: que se pueden firmar rápidamente en otros países, ¿verdad? Con las universidades, donde, hay, donde se, en la universidad es socia. la universidad eh, participa en el riesgo, invierte horas hombre, eh, invierte parte de lo que está de lo que se va a desarrollar. Entonces, de ahí, eh, ellos tienen que tener también esa esa visión del riesgo, eh, ¿no? No. Pero tienen salarios buenos, tienen estabilidad, no tienen problemas de ninguna especie, tienen una buena pensión. Usted se metería, empresario, siendo siendo profesor, digamos, de, de química, ¿verdad? Que no.
1: ¿Eh? No, no, por supuesto que no. De hecho, ¿O le había
0: preguntado. Si no te vas, al... si no te vas a, a ver el caso del recope, ¿Qué, ¿qué se preocupa el recope? Y todos tienen salarios muy buenos, vacaciones de todas, todas las ventajas que a usted se le puede ocurrir hasta si usted se le usted se le muere un pariente le dan un montón de días eh, eh, las vacaciones, son eh, las pensiones tienen fondos especiales, en fin ¿para qué se van a preocupar? por mejorar la productividad eh, sí, hemos hecho es... una una estructura que, que todo el mundo está tranquilo
1: por eso, eso no le preguntaba ambas. yo al presidente de, de Conare don Jorge ¿Cuánto invertían en, en investigación? Como el 5%. Eso es lo que se invierte, digamos, del, del presupuesto, porque el otro montón de plata, evidentemente, se va para, para los eh, salarios. Eh, eh, hablemos de, de los estímulos a la empresa privada. Pero, Siempre pero, surge.
0: Pero, perdona, perdona
1: una pregunta, le hubieras hecho. A... ¿Cuántas patentes
0: ha desarrollado Costa Rica en las universidades?
1: Supongo que cero, no sé. 10, no, 12.
0: La Universidad de Costa Rica, que es la universidad más grande, en 12, en 12 sí. historias. Patentes internacionales, o sea, no 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 hablemos de patentes eh, que, no se, que no son comerciales, porque ¿okay? eh, se van a salir con que sí desarrollaron eh, alguna cosa, pero... O sea, que usted se va a Israel, una universidad en Israel, parte de su... De su de su misión es desarrollar patentes y por eso es que ahí se generan patentes, es el país que genera más patentes en el mundo ¿no?
1: perdón sí. no, 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 don Jorge, de hecho, de hecho hablando de ese tema, aquí nos está poniendo alguien en Facebook Giovanni Garro, dice ojo Randall, el, el TEC sí tiene la visión de trabajo con empresas tenemos muchos más convenios y contratos con el sector productivo bueno, el TEC, su nombre lo dice, sería el llamado a hacer esto don Jorge, no sé cómo lo ve
0: el TEC recibe un... recibe el 11 o 12% y entonces cuando uno ve que la, la universidad la distancia la de la universidad nacional y, y el otro la universidad técnica se llevan un porcentaje tan importante yo sí le apoyo, apoyaría y apostaría más con el TEC es más yo cuando fui ministro Prácticamente solo traje con el Tec y ellos saben eh, porque me sentía a gusto porque eh, realmente son gente que está preocupada pero vuelvo a lo mismo ya, eh, había siempre una resistencia o un problema administrativo o comienzan con todo el problema de que el tráfico de influencias y que, de por, qué no, eh, que ¿por qué se le está favoreciendo a la empresa privada? ¿no? y es que cobren que sean socios, que participen. Es que esa es la mentalidad que tienen que tener el que se mete a, a, a tomar riesgos, el que se mete a, a, a generar patentes y a generar investigación productiva. ¿Eh? Tiene que tener esa. Puede ser que al final fracase ¿eh? y se perdió todo el esfuerzo. Puede ser que, que salga bien. Yo he conocido ahora muchos productos, pero ¿eh? son pymes ahí que hagan test y que hacen... Usted ve un montón de pequeñas empresitas ¿verdad? que hacen, hacen eh, queques y todo ese tipo de cosas, pero es que ahí no está. Ahí no está. El, eso es para, para salir adelante una familia, para salir adelante varias familias, pero no es para levantar un país. O sea, ya el mundo está en, otros, en otras capacidades. ¿verdad? Nosotros lo que hemos ahora es eh, traído, bueno, una, una de las cosas que yo Propicié y que logré eh, con mucho éxito es traer eh, a eh, calificar internacionalmente a los, a los principales eh, 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 hospitales, ¿no? No, no los públicos, ¿no? pero sí los privados, que era en este caso Encima, eh, la Católica y, y el, 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 cómo se llama. ¿La bíblica? Y la bíblica, eh, para poder vender el, el, afuera servicios médicos. Los servicios médicos son muy importantes y Costa Rica tiene una gran capacidad para, para exportar servicios médicos. ¿verdad? Y se comenzó a desarrollar, sin embargo, ya como siempre, a veces no, no se logra todo lo que uno quiere. ¿verdad? Pero aquí un dentista, eh, o, eh, alguien que viene a querer le den servicios dentales ahí, y sale la tercera parte, la, la mitad de lo que le cuesta en Estados Unidos. ¿no? Y eso es lo que hay que lograr, porque son gente que deja recursos altos y eh, se queda más tiempo. De, eh, ya no es un turismo eh, light, sino que es un turismo que genera mucha riqueza.
1: Sí, claro, a mí ese tema me parece riquísimo. Lo que pasa, mejor Jorge, es que cuando yo veo algunos comentarios, eh, entiendo porque somos un país en los que los ticos estamos también endeudados, es decir, por ejemplo, cada dólar que nosotros le invertimos eximiendo a las zonas francas, por ejemplo, del pago de algunos impuestos, gen generan no sé si son 11 o 12 colones más, es decir, para el país es un negocio redondo, ¿verdad? Y todavía hoy viendo algunos comentarios dicen, "Pero seguimos perdonándoles a las empresas a las zonas francas." Y yo decía, pero suave, ¿en qué lado no entienden que cada colón que les perdonamos nos genera 13 colones? Es que no, no hay pérdida para, para pensar en eso. Y aún así, hay una parte del país y una parte del sector político, por ejemplo, que piensa que la salida eh, y, la, y la pomada canaria del país es ponerle eh, impuestos a las zonas francas, como si la zona franca no tuviera 190 más destinos donde irse, don Jorge. No, bueno, las zonas francas son
0: Clave, Es más, en ese, yo le pregunto a esa gente, ¿qué hubiera pasado el año pasado si no hubiera estado las exportaciones de las zonas francas, que son las más altas? O sea, esas son las que están generando más empleo con altos valores agregados, donde hay más mujeres trabajando, donde hay gente también que no tiene todas las calificaciones, de digamos, de profesionales. O sea, porque las zonas francas son el futuro y seguirán siendo el futuro sí, si, si se van de aquí eh, nos quedamos sin zonas francas eh, vamos a ser más pobres que lo que eh, la lucha es a, a las exoneraciones cuáles exoneraciones <ríe> sí, no pagan electricidad cara no pagamos transporte carísimo ¿verdad? no pagamos eh, todos los servicios de agua eh, no se paga seguro social con todas las cargas sociales de este país o sea, eh, hay que preguntarle al Seguro Social qué pasaría con el Seguro Social si no hay Zona Franca. ¿Cuántos millones de millones se le da al Seguro Social? Y ahora a las, ahora hay hasta convenios interesantes que se están haciendo en el Tecnológico y el Coyol, que es una de las Zonas Francas, y, y así van a seguir las Zonas Francas, preparando a la gente dentro de la Zona Franca. Y es la oportunidad de trabajo de futuro. ¿Qué es lo que eso eh, eh, para hacer? todo el pleito es porque entonces como hay que proteger los salarios de los empleados públicos verdad porque eso es todo o sea no, no vengamos a decir cosas que no son ciertas o si sea, todo el mundo habla ay no es que, que los que no pagan impuestos evasión y e ilusión no yo creo al revés yo creo que hay que bajar los los, eh, eh, los impuestos de este país es, es prohibitivo o sea la gente eh, eh, tiene que pagar el 30%, más el 15% si, si vas a dar dividendos, más un montón de otras cargas que son impresionantes, ¿verdad? Como, como las cargas para fiscales y las cargas eh, eh, sociales, que son de las más altas del mundo. O sea, primero los bancos pagan cargas para fiscales. Entonces encarecen el costo. Esos son los eh, bancos del Estado. Los otros bancos privados felices de la vida que los otros cobren caro porque entonces ellos se acercan a eso ¿no? entonces la competitividad no existe hay que poner las mismas reglas de juego hay que darle a los bancos estatales y a los bancos privados las mismas reglas para que, pa que haya una competencia real. y, eh, y hay, las cargas sociales son altísimas también eso es lo que encarece y lo que hace que, que este país tenga la informalidad que tiene porque la gente dice ¿Cómo cuesta? Hasta si hasta siquiera uno incorporar el servicio doméstico. Eh, eh, yo no sé, ahora me, no sé cómo se hace, tengo que ir al seguro a hablar. Es impresionante, ¿sí? debiera ser todo digital.
1: No, y digamos, y, don Jorge, digamos que uno tenga un ataque de conciencia, ¿verdad? Y entonces uno diga, bueno, la verdad es que voy a ir a ponerme en regla, voy a ir a asegurar a mis, a mis trabajadores, ¿verdad? Y entonces usted llega a la caja y dice, hola señores, vean, vengo a ponerme en regla por mi propio interés, por mi propio eh, impulso. Y le dicen, ¿y cuántos años lleva haciendo eso? Eh, porque le vamos a averiguar cuánto y le vamos a cobrar hasta el primer día. Y dice, vean, ni loco paso yo por la puerta de la caja, ni loco. Y tenemos un 47% de, eh, de, de informalidad. Entonces yo veo una mezcla de varias cosas. Veo un estado muy voraz. Veo la carga impositiva altísima, pero también veo que realmente pagar impuestos en Costa Rica es complejísimo. Es decir, hay 105 impuestos, don Jorge, de los cuales 5 son el 96% de las recaudaciones. ¿Y para qué se cobra a nosotros?
0: Eh, eh, eh. No. Eh, y hay que contratar hasta una porque algún eh, técnico, algún eh, especialista, porque... Ahí hay que hacer unos, una cantidad de, de, de papeleos y de bueno, ahora es más digital pero definitivamente uno no debiera no debiera de, de, uno le debiera de calcular el impuesto, como su deseo en otras partes, porque todo debiera... La, la, la
1: renta mal. presuntiva, se llama eso, creo Sí, 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 en, en, en Estonia, que es un país muy, eh, totalmente digital, era
0: mucho más pobre que nosotros hace muy pocos años, ahora es mucho más rico que nosotros, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? Hey, todo, es digital, todo. La, la, la educación está totalmente digitalizada, descentralizada, donde participan los padres de familia, en las escuelas y colegios, en, lo, en los gobiernos, donde el sistema educativo es ejemplar le pasaron a Finlandia, y donde eh, eh, simplemente hay una gran responsabilidad del ciudadano, pero el ciudadano feliz paga lo que haya que pagar. ¿Pero sabe cuál es la carga fiscal? Un 20%. Eso es un uh -huh. impuesto nada más. Y si usted reparte la plata, si usted la capitaliza, uh -huh. no le cobran impuestos. Eso es un, un sistema muy interesante porque entonces las empresas van creciendo y las empresas se preocupan por la productividad y porque, porque los trabajadores ganen más. Pero hey, si por todo el lado estrujan, eh, los trabajadores eh, eh, nunca van a poder mejorar su, su estructura salarial. Eh. Cuando uno dice que, que hay que pagar casi el 50%, eso es el costo entre lo que le cuesta vacaciones, aguinando todo, todo. Además de que hay que escoger entre un mosaico, de, de porque yo quería <ríe> hace poco... Eh, incorporar un, otro, entonces tuve que buscar a él cuál es la clasificación entre no sé cuántos decenas o cientos de, de, de categorías que tiene el Ministerio de Trabajo. Uh -huh. Yo creo mucho en la responsabilidad y en la formación y esto es un problema educativo desde niños. O sea, ¿cómo vamos a hablar de nosotros? ¿Cómo, cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo le vamos a dar inglés nosotros si no tenemos eh, educadores que saben inglés. ¿Ya? ¿Cómo que.? Es un, es un chiste. Es un chiste. Realmente, o sea, hay un programa que acaban de desarrollar, pero, o sea, son muy, muy demasiado limitados. Y, y la verdad es que uno, cuando es, un, cuando es viejo, ya, ya, es, ya, no, ya no aprendiste el idioma, ya no vas a ser el mismo bilingüe eh, que, que, que requiere ahora las, la nueva. De la de nueva demanda de mercado. ¿verdad? Todo el mundo le dice, ¿usted habla inglés? Sí, sí, más o menos. Yes, I am. Entonces, sí, sí, entonces mejor se da para la casa. Y la verdad es que yo, la clase media, por ejemplo, en este país, es todas tienen que ver cómo, cómo luchan para ver si pueden meter a sus hijos en, en, en colegios o escuelas privadas, gastando un montón de plata. Y, y las públicas no están dando la calidad que se requiere. Y eso es lo triste. Y a las universidades públicas entran un 28% de muchachos de las universidades privadas. eso es más o menos la población que tienen. Y no pagan. <ríe> y entonces las universidades, ahí es donde digo yo, bueno, algo está pasando, porque eh, entonces no, no reciben tampoco ahora de alumnos que están muy bien estructurados, muy, que tienen buenos conocimientos, porque ahora hay que ver cómo sabemos de un lugar más alejado y con, y con más problemas. No, es que hay que mejorar la educación. Eso es una obligación. Estamos gastando más del 7% en educación, casi el 8%. Eso es lo que no hay en ningún país, de claro. Pero oye, tenemos en las universidades profesores que ganan salarios que no los ganan en ninguna universidad eh, en Europa, posiblemente. Se pensionan muy jóvenes, tienen prestaciones muy altas. Y, y con todo el respeto, eh, eh, tienen pensiones que no jamás pueden haber ahorrado tanto tiempo para, para lograrlas.
1: Sí, le, le voy a contar un, una historia de terror real. El lunes de la semana pasada vencía el plazo para presentar los impuestos, ¿verdad? para declarar y pagar los impuestos. Y entonces una persona muy, muy, muy humilde que trabaja digamos, en, en, en cosas de campo eh, me pidió que lo ayudara con su declaración. Él había pedido facturas electrónicas todo el año. Bueno, para no cansarlo con el cuento, el ingreso más o menos, el ingreso de, do, de 15 meses era de 15 millones, más o menos. Pero ese es el ingreso, pero había que descontar, por supuesto, el gasto. Entonces la historia fue así. Bueno, usted ya está en Si usted pidió facturación ok. Entonces vamos a sumar vamos a sumar todo lo que usted le ingresó. Ok, perfecto, ya está lista todo lo que usted le ingresó. Okay, ahora vamos a restar lo que usted gastó. Y entonces, por ejemplo, sí, pero es que los almuerzos, entonces saca, saca un, una tirilla de papel y me dice, aquí están las facturas de los almuerzos del régimen no simplificado. Entonces le digo no, sabe, es que esas, esas de un régimen raro, que se llama el régimen no simplificado, usted lo que tiene que hacer, eh, el régimen simplificado, perdón, usted lo que tiene que hacer es hacerle facturas de compra en un sistema hacienda a cada una de esas, ¿verdad? Y entonces después le dije, y como usted está incluyendo facturas del régimen simplificado, entonces tiene que meterse a presentar otra declaración que se llama la D-151. Después de pasar dos horas en el ATV para que aprendiera a hacerlo, me dijo, ¿y ahora dónde hago esa, la informativa? Y le dije, no, 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 esa tiene que salirse, tiene que salirse de todo, tiene que instalar cuatro programas que va a Hacienda para que se ponga uno que se llama Declara 7, para, este, informar eh, con quién tiene este negocio. Entonces, de, llegó, de ahí llegó, ¿verdad? Finalmente no tuvo que pagar ni un cinco, pero, pero el resultado fue, no, hombre, los otro año mejor hablo con la gente porque para no intercambiar facturas, para no estar en estas, ¿ok? Esa fue, una de las, esa fue una de las conclusiones. Y la otra que a mí me parece, siempre me ha parecido muy interesante, don Jorge, es la renta presuntiva. Es decir, yo que tengo la contabilidad, tengo que irle a contar a Hacienda cuánto le tengo que pagar, cuando en otros países simplemente Hacienda me dice Randall, como ya tenemos facturación electrónica de sus ingresos, de sus gastos nosotros presumimos, por eso se llama presuntiva, presumimos que usted nos debe tanta plata, si está de acuerdo páguela, y si no está de acuerdo entonces haga su propia declaración y así nos quitamos un montón de dolores de cabeza pero aquí pareciera que el deporte nacional, don jorge es estar poniendo zancadillas majar la manguera y ir a nadadito de perro a mí esa historia que le conté que es real yo dije claro, con razón, tanta gente se va a la informalidad, un señor un señor nada más este el, el pasado 15 de marzo no, eso es eh, eh, vamos a ver
0: la, la cantidad de, de declaraciones que hay que hacer en este país para, no sé eh, de tu patrimonio ahora hay que hacer de otro para el Banco Central eh, conozca a su cliente para los bancos, en fin ¿Cuánto tiempo se dedica a eso? O sea, a mí me parece que todo debiera ser digital, todo. Y, y claro, no es digital, es porque la gente dice, eh, te pregunta siempre, eh, ¿con factura o sin factura? porque te ganaste el cheque? De por sí, como no lo vas a deducir, ¿no? entonces, ese, ese es el, el gran es un problema educativo. ¿no? Como no lo vas a deducir, sí yo. ¿no? Yo voy al restaurante, voy con mis señores, con mis hijos y, y digo, ah, bueno, es que realmente no corresponde eso a la empresa, que él no lo produce, entonces para que a pedir factura. ¿verdad? Entonces me gano el tres. Y eso no debe ser, eso es fatal. Y por eso es que estamos como estamos. O sea, eh, nosotros debiéramos, y además debiéramos de tener una estructura menos, eh, eh, ¿cómo es posible que yo pague el 30, digamos, de la utilidad? Y además tengo que pagar el 15 si quiero recoger efectivamente eh, los, los dividendos. ¿eh? Entonces la gente que hace como por el 50%, en una situación en que los bancos también te cobran tasas de interés que no son competitivas, ¿verdad? Que no podemos compararnos con lo que cobran los países eh, eh, que tienen una estructura donde, donde realmente hay... Hay mayor productividad. ya No hay tanta distorsión. O gente como... Hey, ahora yo estoy asustado. Ahora dicen que la Banca de Desarrollo... Es, son, son fondos estatales. No son fondos estatales. ¿verdad? Todavía no entienden. Entonces van a... Re, comienzan a regalar plata a los, los los diputados. 6 mil millones de colones. O le, comienzan a pensar en, en Conarroz, Que Conarrós eh, le preste plata a los arroceros del fondo. De, ¿Ya? como un, como un banco de segundo piso, o sea, usen. entonces Exacto. algo está mal aquí. ¿ya? Y eso es donde uno dice, hey, no podemos mejorar.
1: Dentro de los del, del gobierno digital hay algo que me parece en Costa Rica, que está muy atrasado, Jorge, no, y no sé si coincide conmigo, que es el silencio positivo. El silencio positivo es que si usted llega a una entidad de gobierno, le plantea los, le presenta los requisitos que le pidieron, si no le resuelven en tanto tiempo, listo, usted se da por resuelto y tiene la autorización. Ese es el silencio positivo, y es la amenaza latente, en buenos términos, que existe sobre algunas oficinas para ser, para ser eficientes, de saber, vea, si usted no resuelve, es como que yo diga, bueno, hoy todos los días en Noticia Monumental hay un noticiero a las 11 Eso nos hace que todas las notas estén antes de las 11 Pero si yo empiezo a decir, bueno, no, hoy no voy a hacer, voy a hacerlo mañana. Entonces, o más tarde, o hoy a las 3 y mañana a las dos, empiezo a relajar, digamos, los controles. ¿Le parece importante usted el tema del silencio positivo, don Jorge, en medio de una simplificación de trámites que yo no sé cuántas veces he escuchado desde que trabajo aquí? No
0: solo eso, sino que es eh, importantísimo, además... Eh, de, con Silvia Hernández y, yo, y con Rubén Hernández y con otra gente, tratamos de, de ver cómo eh, esa... Porque es un saludo a la bandera, como digamos eso. El derecho administrativo no tiene dientes. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que irse a un, a un contencioso administrativo en este país. O sea, ¿cuánto, tío, ¿Cuántos meses o años vas a durar? Sí. Ey, mejor, y además te echas encima todos los... Eh, la gente que está haciendo del trámite. Aquí se pueden dar el lujo, no sé, de, de un, algún empleado decir, no, no, mira, no me, no me parece lo que estás planteando. Ah, pues no, 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 no me lo puedes poner por escrito, ¿No? ¿no? No coincidís. Digo yo, pero ¿dónde está en la página web de ustedes? ¿Dónde está la, la, la estructura? ¿Cómo, cómo hago? Eh, si querés... Eh, 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 lo, o lo planteas así y, y ahí vamos, y ahí hace fila. ¿no? Eso hacer fila no puede ser en un país. Yo conozco gente aquí que ha durado un año y medio para que le den un permiso, cumpliendo sí. con todos los requisitos y con todas las cosas en Europa, en los países desarrollados, los países de la OCDE. Ahí se hace una declaración jurada: Yo voy a cumplir esto y esto y esto y esto, y te ponen toda la estructura de lo que tienes que cumplir presentan los planos inmediatamente el permiso entonces los encargados de revisar digamos la parte ambiental van y revisan posteriormente o sí. en el, el caso de salud yo una vez iba a montar o monté un restaurante en la playa y de verdad cuando, y yo no sé si era mentira o era, era, estaba viviendo otra realidad pero tuve que hacer como cinco baños eh, por un lado para hombres y otros para mujeres. Bueno, todos los requisitos que se le pudo imaginar. Y yo decía, ¿pero para qué? si eso no, no 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 hay no hay tanta demanda, es un, es un restaurante muy pequeño. Ah, no. Eh, es así, punto. O sea, no se puede discutir. Y este país tiene tantas reglamentaciones y nunca nos hemos puesto, y tantas leyes, tantas cosas, tantas ocurrencias, porque son muchas son ocurrencias, ¿verdad? Es que puede, pueden hacer lo que quieren con uno, y pueden esperar. Y entonces ahí comienzan a pensar la gente. Dice, a uno le pregunta a un inversionista, ¿entonces qué hago? Eh, ¿Le doy algo al hombre? Bueno, no le doy nada. Pero ahí, ahí comienza la misma municipalidad, la misma salud, o para hacer una pequeña, antes hasta para una heladería necesitábamos ir a Setena. ¿Por qué? Porque había leche y no sé qué enredo, ¿verdad? Entonces, o para hacer una tapia. Después fuimos quitando un montón de cosas para que Setena se dedicara a cosas importantes y grandes. Sin embargo, todavía sigue siendo un serio problema, porque por más estructura que se le se le, eh, se le le dio a Setena, no, no, no se ha logrado. Eh, todavía eh, hacer un un, un plan un plan regulador bien hecho o una o lo que se llama eh, una un estudio de impacto pero eh, fuerte ¿verdad? bien hecho
1: saludos a, Luis a Saludos a Luis Adrián Salazar el exministro de Ciencia y Tecnología que nos está escuchando y que dice muy bueno el tema de hoy, debe existir un equilibrio entre marco jurídico, trámites y digitalización. Caso contrario, se digitaliza el desorden y eso crea barreras también de adopción tecnológica por la dificultad del uso y genera que las personas no, que las personas no quieran usar la tecnología. Hablemos de los servicios públicos, don Jorge. A mí realmente el, el tema de, de las reglas NIF o normas NIF eh, me llamaron mucho la atención. Yo quisiera explicárselo, intentaré de manera sencilla a la audiencia. Cuando uno va y a comprar este de casa, ¿verdad? Para comprar la casa una hipoteca, nadie, el banco no le dice a usted, bueno, tome, lo doy a cinco años, porque le sale carísima, ni a diez años, porque le sale carísima. Bueno, resulta que contablemente, cuando el ICE se endeudaba para hacer grandes obras de infraestructura, como reventas por ejemplo, las diluía o las, eh, sí, las diluía en sus estados financieros a diez años, es decir, era carísimo cuando la vida útil de esa infraestructura es de 40 o 50, 50 años. y lo correcto desde el punto de vista contable, es decir, vamos a ver, si son de 40 años, entonces diluimos el costo en 40 años y eso nos permite bajar el costo sobre el que cobramos la tarifa eléctrica. Eso parece muy lógico. A mí lo que me sorprendió era la necedad del ICE de, de no incorporarse a las normas NIF, que ahora lo va a tener que hacer, eh, cuando es lo más lógico del mundo. Y entonces me encontré efectivamente que la resistencia a cosas tan lógicas, es profundo. Y eso impacta directamente, en el caso de la normas NIF, el precio de la electricidad, por ejemplo, o de, del monopolio en generación eléctrica, don Jorge. Bueno, es que,
0: vamos a ver.
1: Primero se hizo... Ya lo aguevé, ¿no? ya lo huevé no me diga que ya lo aguevé. No, no,
0: no, a mí me encanta hablar de estos temas. O sea, primero, el ICE está muy endaudado. Se, eh, se gastó mucha plata, se adelantó, y dijo, bueno, la parte hidro es la más importante, eh, nunca pensó que venía la parte eh, solar, que va a ser tan importante, o la, eh, otros tipos de tecnologías, ¿verdad? Eh, y entonces se endeudó más, creció mucho, eh, ahí ya lo dije, el otro día salió el periódico, hay un montón de jefes que ganan un montón de plata y, y que no tienen ningún, ningún subalterno. Ahora no saben ni qué hacer con tanta planilla. Eh, sería bueno hacer la comparación, pero como no se hace ¿verdad? Eh, entre, los, eh, entre los operadores, eh, digamos, eh, de la parte eh, de telefonía, ah sí, sería interesante o comparar también la parte eléctrica con otras instituciones eh, en otros países para ver eh, el, el, la productividad por, por persona que hay o oh, la inversión, en fin, tantas cosas. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando con el que Ya no saben, que tienen tanta gente que está haciendo contrataciones con el sector eh, público, con el resto de las instituciones, porque ahí ¿eh? no hay licitación. Es? es una contratación entre, eh, entre dos instituciones públicas, entonces no no se necesita que haya competencia. Ay, ahorita lo vemos haciendo carreteras y puentes y, y, y cómo se llama, y túneles. Y eso no es el, el fin del el ICE era para una cosa. El ICE, yo me acuerdo, el ICE, en el tamaño de, de una gran casa ahí en Aranjuez. Ese era el ICE que yo conocí. ¿no? El de Jorge Manuel Dengo. El, el, el que había un equipo de gente, ¿verdad? Pequeña. Pensando en el futuro. Que fue muy importante. Igual que fue de Compañía Nacional de Oficios, que era empresa privada anteriormente, ¿verdad? Pero también fue inicialmente Raxa pero de Raxa vuelve lo mismo eh, qué pasa con estos negocios estos negocios no son para 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 instituciones públicas ¿verdad? porque nunca se pueden medir y uh -huh. eh, y sobre todo por ejemplo él dice eh, 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 subsidió a Raxa entonces bueno, ahora sí salió, ahora está saliendo ya el balance bien de Raxa y entonces el Club de Caja camina pero, pero, pero Raxa, ¿cuál es la productividad de Raxa? ¿Cuál es la productividad de la compañía nacional de fuerzitudes? ¿Cuál es la productividad de ICE? En la parte del en la parte de telecomunicaciones. Sí. Eh, de
1: la empresa de servicios públicos de Heredia, que solo le falta vender mascarillas. <risa> Don Jorge, la, la empresa de servicios públicos de Heredia hace todo. Pone brazaletes, pone parquímetros en Guanacaste, siembra árboles en el centro de convenciones. Digo, hace todo lo que lo todo lo, el negocio que salga y se mete sí no, y, y vuelve lo mismo es que
0: eh, hay una gran confusión de qué es qué es qué debe hacer el estado ¿verdad? Sí. y por ejemplo el caso más típico el caso más más, más, más relevante es, digamos cómo se fijan las tarifas eléctricas por pues el costo entonces que yo entre más costo tengo más me alta la tarifa ¿verdad? o sea nadie se puso a pensar que, que el no debiera de, de evaluar más que la productividad pero comparándolo con otros eh, internacionalmente ¿verdad? y entonces ahí es donde dice uno bueno algo algo no está bien ¿verdad? hay que cambiar hay que mejorar hay que dice hay que darle eh, una, una, una buena un buen cambio pero el factor de la energía eléctrica es un factor que está golpeando seriamente el empleo porque al no haber muchas empresas se están retirando y se han retirado porque no somos competitivos en energía eléctrica entonces ¿sí? simplemente aquí vale un 30 un 40% más de lo que vale en otros países ¿sí? entonces aquí hay que hacer algo para mejorar el ICE pero aquí no cambia nada aquí vea el caso de Javeva o sea toda la plata que se invirtió para que para que pagáramos eh, prestaciones y total que compraron unas eh, eh, pues, grúas eh, chinas chinas y en eh, total que ahora cuesta un montón de millones al año eh, operarlas y, y la productividad es muy baja eh, y en cambio a pensar en un desarrollo de, de, de la zona atlántica, ah no, están pensando en un eh, eh, un, eh, un parque acuático, no sé eh, algo así un parque de, parque, parque de
1: versiones parque de, versiones. de
0: pero, pero es que cuando uno tiene que pensar ahí en, en una zona franca, en pensar en, 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 en atraerse cruceros, eh, pensar en, 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 ¿por qué no?, en, en una, eh, una marina.
1: ¿Qué le parece ¿No a usted un marina? canal seco, don Jorge? Puede ser interesante, sí, ¿por qué no?
0: Pero el canal seco tenés que hacer eso con. no con. Hay que hacerlo con ferrocarril, ¿verdad? Porque es mucho más barato. No ah,
1: sí, portal. sí, no, con ferrocarril. Es que un día, eso estaba, un día eso estaba leyendo sobre eso. Siete países interesados, porque digo, es un gangón hacer un canal seco. Usted le quita... O sea, usted lo que hace es que compite directamente con el canal de Panamá, ¿verdad? Y entonces Colombia, Costa Rica, Nicaragua, eh, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Todos quieren hacer un canal seco. Pero curiosamente... Los que tenemos mejores condiciones para hacerla somos nosotros. Hay exactamente 300 kilómetros entre Parismina y Guanacaste. ¿Ya? Y un día de eso pregunté que por qué no se podía hacer. O sea, pues digo, ¿por qué no se... Realmente no hay mucha explicación de alguien que me diga por qué no se ha hecho, por ejemplo. Y, 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 y sería algo extraordinario para la zona de, del Atlántico del país, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que definitivamente... Eh, tenemos un puerto... Muy grande, muy importante, muy bien desarrollado. Pero tenemos también eh, Jaldeba, bien, pero hay que ponerlo a trabajar. Pero si lo vas a dejar con el sindicato, eh, como está en la estructura actual, donde tenés ahora 700, y antes tenías mil y pico, ahora tienes 700 y debes estar trabajando con 200 o una cosa uh -huh. así, 800. Bien, pero, eh, para que para que mejore, pero si no, te ahí la pobre eh, presidenta ejecutiva de Harvard lo único que dice es bueno y ¿eh, también que de carro plata y voy a vender las las eh, grúas las grúas sí sí ir bueno, a comprar eso es que eso es algo que no es como vender un carro no no eso es algo muy especializado ¿verdad? y entonces bueno pero pero una marina es muy importante ocho el puerto de vuelvo a, ver, a hacerlo o sea si haces un puerto para dedicarlo a hacer, digamos, eh, eh, un canal seco, sí, pero que sea la empresa privada o aún que sea la empresa privada en conjunto con el sector público. Claro, en una no, alianza. En una alianza, pero no volverá lo mismo de siempre. que Ya no, el gobierno, con el gobierno, el gobierno no puede hacer eh, algo porque lo que hace es simplemente llenarlo de personal y eh, eh, es poco eficiente, no tiene medición de productividad, y es muy complejo, y entre menos instituciones tengamos, mejor. O sea, nosotros seguimos teniendo 300 instituciones, cuando antes, eh, hace muy pocos años, eh, lo que teníamos eran 100, o sea, suplicamos, ¿verdad? Y, y cada una crece y crece y crece, ¿verdad? Entonces, eh, y nunca es cuestionada. O sea, seguimos ahí con el CNP... Eh, no entiendo cómo subsiste, ¿verdad? pero sí, claro que subsiste. ¿verdad? Le vende muy caro los alimentos a, a todas las escuelas. ¿verdad? Eh, y entonces, algo está sucediendo que no está bien. bien eh, 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 y hay que, hay que tener capacidad, realmente tomar agallas para hacer las cosas aquí, porque es, es muy complejo. Y hay tanto interés político en todo que al final. Eh, pobrecitos, bueno, como que pobrecitos? y los impuestos eh, y lo que estamos eh, pagando medicinas altísimas carísimas ¿por qué no se corrigen las cosas? ¿Por qué, no? ¿por qué este país es tan caro? todo es caro aquí ya la clase media ya no aguanta más, más, eh, ¿cómo se llama? más impuestos lo que tenemos que hacer es traer más empresas generar más empresas y traer más, generar más empleo pero empleo privado no empleo público
1: pero, bueno. por ahí me estaba diciendo alguien eh, David Mauricio Ocampo que es que los ambientalistas no dejan hacer el canal seco ¿eh? yo no no digo no pensé que, que no pudiera hacerse de manera sostenible digo hay un montón de países que se desearan hacer se puede hacer de manera sostenible eh, Don Jorge, déjeme ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, eso sí, quisiera compartirle que Andrea Centeno, que es la presidenta ejecutiva de Hapdeva, es a mí una de las personas que, me, que, que realmente me, me, me estresa de pensar en la posición en la que está. Yo, yo ahora que hablamos de las, de las grudas, ¿qué fue lo que pasó? La, la plata para despedir a la gente, que, que sobra en, en Japdeva, claramente, ¿verdad? Doña Anne McKinley, la expresidenta ejecutiva, agarró esa plata y dijo, mira mejor vamos a traer dos grúas de China entonces se gastó la plata, esas liquidaciones en las grúas de China, bueno esas grúas de China de las que habló don Jorge, resulta que le generan unos ingresos al país, de debano particular de 810 millones de colones al mes, 810 millones de colones pero le cuestan al país 1920 millones al mes, es decir, no alcanza ni para la mitad y entonces, ahora qué se le ha ocurrió a doña Andrea que debe andar estresadísima a ver cómo consigue la plata para pagar en la quincena es, vendamos las dos grúas chinas. Entonces, bueno, ¿a quién se las venden? Que era lo otro que decían Jorge. De ahí, solo hay un comprador, APM Terminals. Es el único que puede comprarla porque es el que tiene el puerto a la par. Pero antes de comprarlas tienen que ver si les sirven a ellos. Eh, y entonces hoy, creo que hoy, creo que hoy en el Diario de la Nación dice, sindicato se opone a la venta a las entonces, entonces, de las grúas. Entonces, entonces ¿qué hace uno? Eh, a mí realmente, sí, la y la, la vez que le he entrevistado, me... me me genera una zozobra enorme. Este, en en <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, son las eh, 3.5. cinco Jorge, permítame ir a la pausa. Eh, regresamos a hablar de Recope. Eh, quiero hablarle de un tema en particular. Recope dice, Recope dice, y esa es su gran excusa eh, histórica, nosotros operamos al costo. Vendemos al costo. Sí, yo no tengo ninguna duda. El problema es que el costo es altísimo. Este, respecto al que al que negocian así es que, permítame ir a la pausa regresamos, hablamos de Recope y le cuento que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar, don Jorge entonces vaya pensando en la pausa comercial la canción para cerrar, son las 3.6 Gra gracias por estar con nosotros en Matices Analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes Matices esto es Matices, un podcast de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 15 minutos. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña Don Jorge Woodbridge hoy, una persona quien frecuentemente opina y plantea, le plantea soluciones al país del gran tema de la competitividad. Eh, Ex ministro de competitividad entre 2008 y 2010. Nos fuimos a la pausa y le dije que veníamos a hablar de recope, don Jorge, porque es uno de los de de es uno de esos temas que hasta hace algunos años era tabú, hoy no, es, hoy no lo es tanto, pero aún así sigue existiendo mucha resistencia. Ellos insisten que, traba, que, que las tarifas del combustible son al costo. El problema es el costo, justamente, don Jorge. ¿Cómo ve usted el tema de recope? Bueno, yo creo que...
0: Pues bueno, bien, o sea, primero... No refina. ¿no? Ahí se quedaron con la misma cantidad de personal. Pues se iban a meter en una refinería china, costó un montón de plata y se quedó muchos años y hasta recientemente se, se logró buscar un finiquito. Eh, los costos operativos son muy altos. O sea, es una empresa que almacena y que no distribuye, almacena, eh, trae el petróleo del. De, de, los combustibles del de, de Atlántico, la mayoría, no es decir el 100%, y vuelvo a lo mismo, o sea, yo no creo en que haya que privatizar el recopio, ¿no? porque eso, hay una inversión muy grande que ha hecho el país, hay instalaciones costosísimas, hay, un, eh, hay una serie de ventajas, pero sí, eh, recopio de dedicarse, a, a lo que a lo que es y tener una estructura para lo que es no tener una estructura como si fuera eh,
2: no sé una empresa
0: para un país de 10 15 millones de, de habitantes o 20 no sé me parece a mí que el COPE tiene que mejorar su competitividad y si afecta se si afecta su, su competitividad en el costo cuando bajaron los... Ellos dicen, bueno, es que es un porcentaje muy pequeño del valor total. Y con ese cuento, que no importa bajar un 2, un 3, un 5%, porque la verdad es que no eso, eso no va a afectar el costo final de los combustibles, porque la estructura es, lógicamente, que el valor son impuestos. De, de, de que se le incorporan a, a, a los combustible más el valor de, de los eh, del combustible en sí y más eh, solo eso tiene básicamente impuestos y costo de combustible y el costo operativo pero el costo operativo tiene que eh, lograr reducirse y además de que la estructura... Hay, hay que pensar que este país va hacia una tendencia, igual que todo el mundo, a, a traer energías limpias, ¿verdad? Y posiblemente eso tomará un gran tiempo, pero, pero a eso vamos a llegar a tener cargos eléctricos muy eficientes, ¿verdad? Pero muy eficientes, que vienen adelantando muchos años. Yo antes no pensaba que, que podíamos ver operando cargos eléctricos sin embargo, eh, eh, California ya va a exigir que todos los carros sean eléctricos para bajar el, el costo de la contaminación, ¿verdad? Y eso es una una, una realidad. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, tener gente que piensa nada más en, en cómo se mejora el costo operativo y cómo lograr la mayor productividad y dejar de estar pensando en, en, en cosas que no van con la, con la realidad pensar en hidrógeno tal vez es una alternativa que tiene ahí franklin champ pero tiene sus todavía sus eh, las posibilidades de éxito son muy a largo plazo es una alianza que, que hizo recope después se quitó eh, por otro lado me parece a mí importante que en este momento que estamos pasando estas congoas es que eso es lo que yo no entiendo, Andrés. o sea, en la situación estrujante que tiene el sector productivo y todo el sector comercial, el sector agrícola, el sector de la construcción, el sector turismo, es tan alto que eh, el desempleo es muy alto, eh, la pobreza ha aumentado tanto, pero eh, hay, hay dos... No parece que el, que el gobierno o el sector público Quiere reducir su costo operativo. No, no quiere eh, realmente darse cuenta de que es una realidad de que somos unos pobres, que perdimos eh, 4 o 5% el año pasado del PIB, que tenemos que levantar este país y para eso se necesita levantar eh, el PIB y la producción. Si hay una oportunidad que se está presentando ahora que van a comenzar las economías eh, como la de Estados Unidos a crecer, porque le están expandiendo tanto el, 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 el circulante, pero también que nos va a afectar eh, eh, si hay una inflación o si ya comienzan a subir los bonos en Estados Unidos a 10 o a 15 o 20 años, eh, eso va a comenzar a, a afectar también el, las materias primas, también ya nos están afectando en los costos de las materias primas y una serie de variables que, que nos están estrujando y que lo que requerimos ahora es generar empleo y el empleo se genera nada más si el sector productivo es más eficiente y hay un marco jurídico y un marco impositivo eh, razonable y con unas cargas eh, para fiscales eh, razonables y con un costo de servicios públicos competitivos eh, no podemos seguir diciendo bueno hay que levantemos pero hey, no y dicen no va a cambiar nada eh, pero uh productal, no, no, va a tener agua porque hey, resulta que la inversión se se iba a hacer en guanacaste llevamos ya 15 años o 20 años y hasta ahora va a comenzarse a pensar en se en, en que, en que se logre llevar el agua del del que se 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 mar mar la la de, de, de Guanacaste para que se se un un turístico turístico sostenible. ¿no? El es es importantísimo. Y eso ahí es una riqueza que tenemos impresionante. Eh, a mí me parece que hay que mover este país, pero moverlo para que crezca, para que, para, para que el sector productivo tenga la oportunidad de mejorar, no para seguir en esta situación de que, ah, no, que porque son Zona Franca están eh, eh, con unas exoneraciones, eh, eh, hay que quitárselas, porque en las cooperativas hay que ver cómo, cómo pagan impuestos, en fin. Es una situación que lo, por eso yo creo mucho en un modelo de, con bajos impuestos y, y que el movimiento, del ahorro y el gasto generen esa actividad económica que es la que al final recoge el gobierno eh, eh, circulante. Porque si el comercio está cerrado, como el caso, digamos, de. San Carlos, eh, allá, ver toda esa zona, eh, cómo se ha caído el comercio y la parte turística, eh, siendo una provincia tan rica en eh, eh, recursos naturales, cómo las pequeñas empresas ahí eh, eh, están destruidas, ¿verdad? porque eh, la, la pandemia eh, no permitió, y hay, y hay que buscarle cómo darle recursos a través de, de la banca, y prestarle a largo plazo y, y inmediatamente, ¿no? Hecho, no sé cuánto, todavía no ha pasado eh, la, lo de avales, o sea, y la plata que se puso, eh, la banca también ve el riesgo y entonces dice, no, no, yo no le puedo prestar plata si no va a tener flujo de caja hasta dentro, eh. No sé, eh, a mí me parece importante correr, pero correr con lo que es la pandemia y, y las vacunas, ¿verdad? Yo no consigo que, que tengamos... Eh, 200 mil vacunas todavía guardadas, y ya va a venir un millón de vacunas eh, de Astra y Seneca, y viene dos millones, creo, de Astra Pero vamos a ver, díganmelo con toda ya ¿puede la estructura de la caja aplicar esta cantidad de vacunas en, en un plazo muy corto? Imposible. No.
1: Eh, 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 yo, de hecho, Jorge, eh, la semana pasada. Eh, don Mario Ruiz aquí en Matiz me dijo, vea Randall, y es, y es un mantra que tienen nosotros tenemos la estructura de aplicar 350 mil vacunas a la semana, eso, eso es lo que pasan diciendo eh, y resulta que ahora suspendieron la aplicación de las primeras dosis porque el 350 no es ni siquiera lo que ha llegado, o sea, lo que ellos dicen que puede poner una semana, ni siquiera es lo que tenemos este, y tuvieron que suspender las primeras dosis de los adultos mayores para poner las segundas y uno no entiende realmente. Ese me parece uno de los, de los bueno,
0: pero, principales desafíos. Es que, volvemos en lo mismo. Es que en otros países lo que hacen es poner unos tordos, eh, contratar y eh, capacitar gente, estudiantes que están en últimos años de, la, de las universidades estudiando medicina o farmacéutica, eh, y, y comenzar a manejar el volumen. O sea, lo más importante de este país en este momento es eh, reducir eh, que se nos venga una segunda ola, ola de crecimiento y paralizar el país. Y en este momento esa es una de las prioridades, porque fíjense que si Costa Rica logra, en muy corto plazo, eh, 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 controlar la pandemia, eh, bien, el turismo comienza a crecer inmediatamente, no hay otra posibilidad, porque los americanos están desesperados por, por salir de Estados Unidos. ¿sabes? y con el clima que tienen. Y, usted vio lo que está pasando en Miami pero en todo caso volvemos a lo, en el caso de Recope hay que hacerle una reingeniería completa o sea alguien que contraten una firma internacional que haga un estudio de, de, de cu cuál es la necesidad de recursos humanos que tiene esa institución y el bueno, pero es que, es que no el...
1: tienen no tiene ni competencia don Jorge
0: no, 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 por eso, pero si usted contrata una firma internacional, que te haga igual que una empresa privada, contrata a alguien y, y ahí te dice, como en esta pandemia se dieron cuenta muchas empresas de que tenían grasas grasa, pongámosle así? ¿Eh? Porque, porque el estujamiento que hay, te dice hey, Hay que cortar porque no tengo ingresos. Bueno, recopre, se le ha caído la demanda. No es lo mismo la cantidad de cargos que están viniendo que venían antes. No es lo mismo, la misma demanda no es ¿Y qué ha recortado? Me pregunta, ¿qué ha recortado? Más bien ahí está afectando más los costos operativos por haberse caído la demanda de combustibles Y, y la contaminación también se ha bajado. Y el cambio climático, que tanta gente lucha, el 65% del cambio de la, de la contaminación de este país es con el. Eh, la cantidad de carros y la cantidad de, 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 ¿cómo se llama? de combustible que quemamos todos los días claro. en las presas, en, todo lo, en la mala estructura que tenemos así que hay que hacer algo igual que hay que ver cómo se se tan chambías tra, pero se ponen en, en, en rieles que sean realmente para un no, no esto que está sucediendo en los chambías es algo como de, de un cuento chino ah, o sea eh, los chinos andan montados ahí en el tren y cada rato se sale la línea del tren, es que no, es una línea que se hizo para, no sé, para otro tipo de estructura de, de, de locomotoras, o sea, eh, señores, hay que modernizar las cosas, o sea, a mí me parece que hay que buscar cómo mejorar el transporte público. Y por qué no también obligar a, a que los camiones, eh, ciertos camiones, eh, se vayan incorporando a la, la parte eléctrica. ¿Por qué no? Ahí están trabajando ya. Claro. Pero eh, ahorita se les renueva a todos, el, eh, eh, porque el que estamos en año electoral, se les va a, renovar a todos las, las rutas. Y, y cuando hay que ir al cambio, al cambio eh, para la energía eléctrica, eso se llama cambio climático a favor de Costa Rica.
1: Don Jorge, yo le agradezco muchísimo que me haya acompañado hoy, ha sido un programa muy interesante, muchas gracias No, andale, Cuando encantado ¿Qué quieras, canción tira. escogió para, ir, para irse? Eh, contigo aprendí de Manzanero Armando sí. Manzanero, contigo aprendí Armando. dedicado, Don Jorge Muchas gracias <risa> Dedicada, sí. Muchas gracias sí. Eh, mucha
0: Hoy gracia a las 7 sí. Perdón no, que
1: tiene mucha historia, contigo aprendí sí. no, no, por eso le iba a preguntar pero no sé si se la puedo preguntar no, hombre,
0: pero no que ya está. Eh,
1: son las 3 con 3:29, hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental mañana tenemos en horario especial Matices a las 12.30 de la tarde mañana juega la selección no olímpica de Costa Rica eh, y bueno Armando Manzanero, despide Matices contigo aprendí, feliz tarde, hasta luego